0: Éclaire mon chemin. Tu dis comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin, Seigneur C'est en marchant selon ta parole. C'est en marchant selon tes directives, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons fonder notre avenir. Nous voulons fonder notre vie sur ta parole. Sur ce que tu déclares, Seigneur Jésus. Sur ce que tu décrètes, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas fonder notre vie sur nos émotions, Seigneur mais sur ta parole, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs à ce que tu veux
1: faire, Seigneur. Sans murmurer, en espérant dans ta bonté.
0: Elle est la vérité sur notre sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer. J'ai bien aimé l'intervention tout à l'heure de Véronique qui parlait de la fidélité de Dieu. Hallelujah. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu ne ment, ne ment pas. Lorsqu'il dit une parole, elle s'accomplit certainement. Lorsque Dieu a déclaré une parole sur ta vie, tu peux être convaincu d'une chose, elle s'accomplira. Amen. Lorsque Dieu décrète une parole, lorsque Dieu décrète une ordonnance sur ses enfants, elle s'accomplit certainement. La pensée que j'ai à cœur de vous partager ce matin s'intitule « Avoir un cœur fondé sur ce que Dieu dit ». Cette pensée a pour but d'encourager ceux qui sont dans l'attente, par rapport à une promesse que Dieu leur a faite au sujet de leur vie, de leur famille, même de leur église. Elle concerne ceux qui ont reçu une parole de Dieu au sujet de leur avenir. Dieu t'a communiqué une parole par rapport à ton avenir, par rapport à ta destinée. Mais il arrive que malgré la parole que tu as reçue, tu passes par des moments difficiles. Tu passes par les déserts, tu passes par des larmes, et des vallées de larmes, des vallées de l'ombre et de la mort. Cette pensée se veut également une manière de réveiller notre mémoire. Ce matin, j'aimerais réveiller les héros ce matin. Est-ce que tu es un héros J'aimerais réveiller le héros qui est en toi. Alléluia. Comme Jésus, comme l'Éternel a dit à Gédéon, vaillant héros, ce matin j'aimerais réveiller le héros qui est en toi. Tu n'es peut-être pas conscient de ce héros qui est dans ton cœur, mais j'aimerais le réveiller. J'aimerais réveiller ta mémoire. J'aimerais réveiller la mémoire du carrefour des nations par rapport à ce que Dieu a dit au sujet de cette Église et dans, les, dans ces choses que Dieu a dites et dans lesquelles nous devons entrer en tant qu'Église. Vous êtes peut-être un invité, vous êtes peut-être quelqu'un qui est de passage ce matin, mais je suis convaincu que ce qui va être dit va également concerner votre marche avec Jésus, votre marche avec le Seigneur. Dieu veut que nous soyons victorieux. Est-ce que tu le crois ce matin? Dieu veut que nous marchions dans la victoire. Dieu veut que nous marchions dans la réussite. Dieu n'est pas un Dieu de tristesse. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Dieu est un Dieu de vivant. Et Dieu nous appelle à vivre la vie que Christ nous donne par sa résurrection. Lorsque vous venez en Christ, lorsque vous acceptez Jésus dans votre cœur, Jésus-Christ vient habiter en vous, dans votre esprit. Il vient habiter en vous, dans votre esprit. Je sais que vous savez que l'homme est constitué d'esprit, nous sommes des êtres esprits. Mais l'homme est également constitué. Quand je dis homme, je parle homme avec grand H. Les femmes, vous êtes concernées. L'homme est constitué d'esprit d'âme et d'un corps. Et lorsque vous venez dans le Seigneur, lorsque vous acceptez Jésus dans votre vie, Jésus vient habiter dans votre esprit. Et votre esprit est renouvelé. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5 17 nous devenons une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses, deviennent nouvelles, toutes choses deviennent, deviennent. Un processus s'enclenche, ce processus commence dans notre esprit et ce processus va influencer notre âme, mais également notre corps. Nous naissons de nouveau. Nous naissons de nouveau. Notre esprit est renouvelé. Mais notre bataille reste souvent dans notre âme, dans nos émotions, dans notre intelligence dans notre façon de comprendre les choses de Dieu, dans nos conceptions qui sont fonction de notre background. Chacun de nous on a un background particulier. Il y en a qui ont été dans des organisations ésotériques, il y en a qui ont été dans des, des choses malsaines, il y en a qui, ont, qui sont des grands intellectuels. Chacun de nous a un, un, un background particulier lorsque nous venons dans le Seigneur. Mais Jésus, quand il vient à nous, il va être capable d'influencer... Notre âme, avec notre âme, s'aligne avec la parole de Dieu. Notre âme doit s'aligner par rapport à ce que Dieu dit et non par rapport à nos émotions et nos sentiments. Dieu a dit à cette église que cette église va être la de ce qu'il veut faire dans la ville. Et ici, on va être, être bouleversé dans notre passion pour le Seigneur. Ici, on va recevoir des choses qui vont nous propulser dans la destinée que Dieu a pour nous. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cette parole. Moi, lorsque j'ai entendu cette parole, elle a bouleversé mon esprit. Je me suis dit, Seigneur, il faut que je sois participant de ce que tu veux faire au travers de cette Église. Tu veux bouleverser Québec. Tu veux transformer les vies. Tu veux transformer les cœurs par nous. Mais pour cela, tu veux transformer notre conception, Romains 12, 1. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous compreniez la volonté de Dieu. Mes bien-aimés, la vie chrétienne ne se résume pas au dimanche matin où on vient déverser nos émotions ici. C'est une vie de guerre, c'est une bataille. Une bataille qui se passe dans notre âme parce qu'il y a des ennemis, il y a des amalécites. On en parlait avec le pasteur dans la semaine. Il y a des amalécites, des amoriens qui sont assis qui veulent s'asseoir sur nos émotions, qui veulent s'asseoir sur notre âme. Mais nous devons les déloger au nom de Jésus. Et ce matin, nous allons les déloger. J'aimerais, pendant ces quelques minutes qui me sont accordées, nous encourager à développer deux attitudes par rapport à avoir un cœur fondé sur ce que Dieu dit. Deux attitudes. Pour vous encourager à développer, pour, pour, pour vous permettre d'avoir un cœur. Un cœur qui n'est pas ballotté à tout vent de doctrine, qui est ballotté à tout vent d'émotion. Un cœur qui est fondé, enraciné, fondé dans ce que Dieu dit. Déjà, j'aimerais vous garantir d'une chose, et Véro l'a tellement bien fait. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il accomplit toujours ce qu'il promet. Il n'est pas un homme, vous pouvez le lire dans Hébreu 10, 23. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il exécute ce qu'il dit. Toutefois, si nous ne développons pas ces attitudes positives dont je vais vous parler ce matin... On peut ne pas entrer dans ce que Dieu a promis pour nous. Dieu est fidèle, Dieu ne ment pas. Mais si vous avez une attitude contraire à sa volonté, vous pouvez ne pas entrer. Il y a des choses que vous verrez de loin, mais vous n'y entrerez pas. Votre attitude va déterminer votre entrée dans ce que Dieu a pour vous. Cette attitude va déterminer la manière dont tu vas prendre ce que Dieu a pour toi. Et pendant même que je parle, il y a des guérisons qui vont s'opérer. Il y a des miracles. Si la parole que je vais prononcer, si la parole que je dis actuellement, parce que c'est des déclarations, si tu saisis cette parole comme venant de Dieu, elle va enclencher un miracle dans ta vie. Sois-en certain. Et en disant Amen, tu saisis sa parole. Tu dis, elle est pour moi cette parole-là, au nom de Jésus. Elle s'incarne en moi. Elle s'incarne dans mon esprit. La première attitude, que j'aimerais que nous puissions développer individuellement et personnellement, c'est que nous devons avoir un autre état d'esprit. Ou encore être animés d'un esprit différent de la masse. La masse, la foule, les gens ont une, pensée, une manière de voir les choses. Mais ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui vivent dans l'intimité de Dieu ont une autre manière de voir les choses. Si vous vivez en fonction de la masse, mais bien aimé, la masse va vous amener au mauvais endroit. Je n'ai pas envie de citer cet endroit ce matin. Mais la masse va vous amener dans le trou. Mais si vous suivez la pensée de Christ, si vous avez une intimité avec Dieu, Dieu va vous amener toujours à vous démarquer de ce que tout le monde pense. Parce que vous saisissez la pensée de Dieu, ce que Dieu veut faire. Lorsque tu es animé d'un esprit différent, tu es capable d'analyser les situations problématiques que tu vois, que tu vis sous le regard de la foi. Sous un regard différent, mais c'est le regard de la foi. Tu ne les regardes pas sous le prisme, tu ne les regardes pas à travers tes émotions, tu ne les regardes pas à travers ce que tu ressens. Mais tu le regardes à travers ce que Dieu a dit. Et tu crois à ce que Dieu a dit. Et je vais beaucoup lire. Les chapitres de Nombres 13 et 14 nous relatent l'histoire de l'exploration de la terre promise par douze espions qui ont été choisis par Moïse selon l'ordre de l'éternel. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël Dieu avait sorti son peuple d'Égypte à bras triomphants. Et il voulait les amener à Canaan, la terre promise. Il leur a promis une terre où coulent le lait et le miel, une terre d'abondance, une terre de joie. Et dans ce chapitre, dans le chapitre 13 et 14, Dieu dit à Moïse, « Choisis des hommes, choisis des, des princes, des personnes de valeur. » pour aller explorer cette terre promise. Il choisit douze espions. Cette exploration, et retenez-le bien, elle a été mandatée par Dieu lui-même. C'est Dieu qui dit à Moïse, envoie des gens, envoie les fils d'Israël explorer le pays que je leur donne. Nombre 13, à partir du verset 1, l'Éternel dit à Moïse, Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu envoies un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi les, leurs princes. Moïse envoya ces hommes du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Ils étaient tous chefs des Israélites. Retenez-le, ce sont des chefs. Ce n'est pas n'importe qui qui a été envoyé. C'était des chefs. Sous l'ordre de l'Éternel, Moïse envoie donc ses douze espions à Canaan pour explorer le pays que l'Éternel avait décidé de leur donner. Mais parmi ces, ces douze espions, lorsqu'il a fallu faire le rapport de ce qui a été vu, deux seulement furent animés d'un autre esprit par rapport à ce qu'ils ont vu. Deux furent d'un autre esprit. Alors que la majorité magnifiait les obstacles, alors que la majorité élevait les difficultés, deux, ont vu les choses sous le prisme de ce que Dieu avait dit. Leur cœur était fondé sur ce que Dieu avait dit. Lisons nombre 13, 25. « Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites, à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ah, ils ont exploré le pays et ils ont montré les fruits du pays. Oh, God, c'est un beau pays c'est un beau pays. Il montrait les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans ce pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. C'est vrai. Dieu a vraiment... Il a dit la vérité. Dieu a dit... Dieu ne ment pas. Ce pays existe vraiment. Ça coule. Le miel coule. Voici les fruits. Ils pouvaient attester que ce que Dieu avait dit était vrai. Mais j'aime un mot dans la Bible, toujours, parce qu'il montre le contraste entre ce qui est avant et ce qui vient après. Mais, le mot mais, <rire> il est important ici, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Mais bien aimé, lorsque vous parlez et que vous ajoutez un mais, vous annulez ce que vous avez dit avant. Vous annulez. Non, je vous le dis comme un conseil. Vous venez faire un rapport, parler de quelque chose, d'un événement, et vous vous dites, mais, c'est que vraiment vous avez tout gâté, comme on dit en Côte d'Ivoire. Vous avez gâté tout. Tout est gâté. Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les gébosiens les Amoriens habitent la montagne et les Cananéens habitent au nord, au bord de la mer Méditerranée, et le long du journais. Verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, et il dit, montons, emparons-nous de ce pays, nous y serons vainqueurs, nous y serons vainqueurs. Caleb n'a pas dit ce que vous dites est faux, c'est vrai qu'il y a des géants, c'est vrai qu'il y a des amouriens, il n'a pas dit que c'était faux, que ce que les autres avaient dit était faux. Mais dans son rapport, c'était insignifiant. Dans ce que lui, il avait compris de ce que Dieu voulait faire, ce, cet aspect n'était pas déterminant. Ce qui était déterminant pour Caleb, c'est que Dieu avait dit que ce pays est à nous. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils dénigraient devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore. Ils ont même déjà vu que ce pays dévore ses habitants. Tout ce euh, que nous y avons vu sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu des géants, des, des descendants d'Anak qui sont au-dessus des géants, qui sont issus des géants à nos yeux. Et à leurs yeux, nous étions comme des sotras. Ils sont même allés dans les yeux les fils d'Anac. qui sont entrés dans leurs yeux. Et ils ont vu que dans leurs yeux, ils étaient petits. Vous voyez comment l'incrédulité peut se manifester dans les cœurs. Tu as la faculté d'aller même dans tes problèmes pour voir que tes problèmes. Tu ne peux pas y arriver. Dieu aide-nous. Dites Dieu, aide-nous ce matin. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Ne magnifie pas les problèmes dans ta vie, ma sœur. Ne magnifie pas les problèmes. Nous tous, on a des problèmes. Ne magnifie pas des problèmes. Nous tous, on a des soucis. Je vous assure, si je vous raconte les miens, tu vas dans la tête comme ça, tu vas dire, ah, Yako, comme disait Dieu. Nous tous, on a des problèmes. Mais ce qui détermine la différence entre nous, c'est notre attitude face à ces problèmes-là. C'est notre attitude. Pensez que Bill Gates n'a pas de problème. Que tous ces gens-là qui ont l'argent n'ont pas de problème. Ils ont des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Frère, la vie, c'est... une. J'ai mon pasteur au pays qui me dire que la vie, c'est une partie de bataille. La vie, c'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille. On doit se battre. On doit se battre armé de ce que Dieu nous donne, la parole. Armé de ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta situation? Parce que c'est ça qui détermine tout. Ce que Dieu te dit. Vous savez, moi, quand j'ai une situation difficile, je peux tergiverser pendant des jours, mais je vais chercher, je vais dire, Seigneur, je vais, je vais tout faire pour écouter Dieu. Je vais discuter avec des frères, discuter avec des sœurs. Chaque, chaque mot, chaque parole que quelqu'un peut dire peut déclencher quelque chose en moi et réveiller mon esprit par rapport à ma situation. Donc, soyez attentifs. Dieu peut vous parler d'une manière ou d'une autre, mais souvent, on ne prend pas garde à ce que Dieu nous dit. Dieu peut te parler par ton frère qui est à côté de toi, par le pasteur. Par, le pasteur Bunem dit, Dieu nous parle même par les enfants, par nos enfants. Mais nous, on, a, on, on est dit, tu es petit, bon, va là-bas. Alors que Dieu nous parle par toutes sortes de situations, mais nous devons prendre garde à ce qu'il nous dit. Et lorsque tu as reçu ce que Dieu te dit, mes bien-aimés, moi, quand j'ai reçu ce que Dieu me dit, c'est fini, c'est fini. Quand Dieu m'a dit que ça, c'est à toi, Rien ne peut m'arrêter. Je peux vous le certifier. J'aime souvent parler de, de mon immigration ici à Québec parce que ça a été un gros géant que j'ai combattu. Et ce géant-là était tellement immense parce que le diable utilisait même les chrétiens pour me déstabiliser dans ma foi. Quand le diable a tout fait, il t'a bloqué, bloqué, mais tu avances. Il peut même utiliser tes frères pour te vendre comme, comme Joseph a été vendu. Il va étudier les gens. Et les gens vont dire, ça ne va pas marcher, retourne dans ton pays, ce n'est pas pour toi ici. Prophétie. Il dit, Ah Dieu, merci Seigneur. Si le diable est arrivé à ce niveau, c'est que vraiment la, la victoire est proche. Merci Seigneur. Merci Jésus, j'ai la victoire. Parce que je suis convaincu, je suis convaincu que tu m'as parlé Seigneur. Ta promesse est oui et amen. Il n'y a pas de, à peu près, il n'y a pas ça. Ta promesse est oui et amen. Et j'y crois, Seigneur. Quand je suis arrivé à ce niveau, je savais que la victoire était proche. Et mon épouse est là, après huit ans, huit ans, huit ans ou neuf ans de séparation. Elle est arrivée avec toute la famille. Dieu est bon. Ce n'est pas les prophéties que les frères vont te donner qui doivent guider ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ta situation c'est parce que le pasteur va venir te prophétiser sur ta vie qui doit déterminer ta vie. Sortons de ce paradigme-là. Dieu veut te parler à toi d'abord. Et la prophétie vient confirmer ce que Dieu t'a dit. Elle vient confirmer, elle vient établir ce que Dieu t'a dit. Je sais qu'on est dans une église très prophétique et j'aime le prophétique. J'aime quand Dieu parle. Mais Dieu veut d'abord parler aux croyants. On n'est pas dans l'ancienne année. Dieu veut parler aux croyants, aux chrétiens. Vous devez avoir une intimité avec lui et recevoir ce qu'il a pour votre destinée. Lorsque Dieu appelle son peuple à explorer le pays, son but n'est pas de l'effrayer. Dieu n'avait pas comme but d'effrayer son peuple en lui disant, va explorer le pays. Ce n'était pas ça le but. Il savait qu'il y avait des géants fils d'Anak là-bas. Il le savait très bien. Mais il a dit, allez explorer. Je suis fermement convaincu que le but de Dieu était d'encourager son peuple à croire en ses promesses. À croire que même si c'est vrai qu'il y a des géants, Dieu est avec moi, j'ai la victoire. Dieu est avec moi, j'ai la victoire. Le pays où coule le lait, le miel, existe bel et bien. Oui, je l'ai vu, il existe bel et bien. Je crois que Dieu me le donne. Je l'ai vu et j'y entre, peu importe les, les, les descendants fils d'Adak. J'aimerais avant que de continuer, clarifier une chose. Qu'est-ce que nous entendons ici par Canaan quelle est votre image de Canaan? Quelle est votre pensée sur Canaan? Quand on vous parle de Canaan, vous pensez à quoi? La terre promise. Oui, la terre promise, pourquoi c'est toi? C'est quoi pour toi? C'est quoi? C'est le, le ciel? C'est le ciel? C'est le royaume qui revient? C'est quoi d'autre? C'est Jésus? Oui. La terre promise. Canaan, c'est quoi? Chacun de nous a une représentation de ce que est Canaan. Mais ce matin, j'aimerais te dire, de, dans la perspective que moi, je, je te donne ce matin, Canaan représente l'héritage que tu as en Christ Jésus. L'héritage que Dieu a pour toi en Christ Jésus. C'est la, la représentation de l'accomplissement des promesses de Dieu à ton égard, Canaan. Canaan représente aussi... Dans mon ordinateur, la vie nouvelle que Dieu t'accorde lorsque tu viens à lui, et cette vie nouvelle est caractérisée par la joie, la liberté financière, la liberté psychologique, la liberté physique, la prospérité spirituelle et matérielle. Canaan, c'est tout cela. Si tu ne vis pas dans la joie, si tu ne vis pas dans la paix, tu dois entrer dans ton canard ce matin. Tu dois entrer. Si tu ne vis pas la paix de Dieu dans ton âme, tu dois entrer dans ton canard. Et vous savez pourquoi Parce qu'il y a des gens qui sont assis sur ton âme. Dans ta façon de penser, il y en a qui sont assis là. Et tu dois les bouter. Ce matin, tu dois les chasser au nom de Jésus. Tu ne dois pas être effrayé. Tu ne dois pas fuir. Il y en a lorsqu'ils regardent leur état, ils disent « Ah Seigneur, tu n'y arriveras jamais. C'est vrai que tu n'y arriveras pas, de toi-même. De, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être transformés. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous changer. Mais c'est Dieu qui vient nous changer. Si nous laissons le plein contre, si nous croyons en lui, il vient nous changer. Si nous sommes dans sa présence, il vient nous changer. Il vient enlever les scories, il vient enlever les, les habitudes, il vient enlever cela, parce qu'on s'approche de lui. Pour que tu vis pleinement la vie nouvelle que Dieu t'accorde en Christ, tu dois conquérir. Ce matin, j'aimerais que tu retiennes ce mot, la conquête de Canaan. La conquête là, la conquête là, c'est une lutte, une bataille. C'est une bataille. Tu ne dois pas laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Tu dois te lever par la foi, saisir la parole de Dieu et marcher dans ta victoire. C'est ça la conquête. Je crie souvent lorsque je vois les chrétiens qui, oh, on est dans telle situation, on est en train de trembler. Non, Jésus-Christ vit en toi. Jésus vit en toi, lève-toi et prends possession de ton héritage. Tu es capable d'imposer la paix de Dieu là où il y a le tumulte. Est-ce que vous savez ça Dans un endroit où il y a le tumulte, où il y a la division, où il y a le, le, le trouble Lorsque vous arrivez, parce que Christ est en vous, le prince de paix est en vous, vous pouvez imposer la paix de Christ. Dieu veut transformer notre âme. Retenez Romains 12, 1. Dieu veut transformer notre âme. Retenez également Hébreu 4, 12. La parole. Qu'est-ce que la parole vient faire la Bible dit que la, la, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle vient séparer. Séparer quoi L'âme et l'esprit. Parce que souvent, notre âme veut influencer. Je ne sais pas comment vous le dire ce matin. Notre âme veut influencer notre relation avec Dieu. Ce que Dieu fait dans notre esprit, notre âme veut influencer cela. Et la parole de Dieu vient pour séparer, pour exposer, pour exposer l'état de notre âme afin qu'elle soit transformée. Elle met en lumière les attitudes, des pensées, des conceptions, notre âme. Est-ce que ça vous est arrivé un jour, vous êtes dans le bus, vous vous promenez et puis vous avez envie de voir toutes les gens, les têtes qui se coupent. Vous dites, oh, mais Seigneur, cette pensée-là vient d'où Je suis dans le bus tranquille et puis bon. Je regarde les gens, j'ai envie que les têtes soient coupées. Les mains. Des mauvaises pensées, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu es, tu es en train de prier et puis tu, tu as une pensée, tu ne sais pas d'où ça vient. Une colère, une colère, j'aime en toi. Tu, Seigneur, mais je me suis bien réveillé, j'ai prié. La colère, elle vient d'où Tu te réveilles, tu as mal au genou. Oh Seigneur, mais j'étais encore bien hier. Qu'est-ce qui se passe L'ennemi veut nuire à notre âme. Et la parole vient pour Exposer ces choses-là, les mettre en lumière et tu dois les chasser au nom de Jésus. Pour revenir à notre histoire, le but de Dieu en motivant l'exploration de la terre promise, c'était que les Israélites réalisent que ce pays existe bel et bien et que le but de Dieu était qu'ils y aillent avec la foi qu'il leur donne, qu'ils le conquièrent, qu'ils chassent les géants qui sont assis sur leur héritage. Et la seule manière, pour eux, de posséder, posséder cet héritage-là, c'était de dépendre de Dieu, de dépendre de ce qu'il a dit, de lui faire confiance. Oui, c'est vrai que tu peux vivre la joie, tu peux vivre la paix, tu peux réussir dans ton mariage, tu peux expérimenter la guérison dans ton corps. Ce pays est possible, il est à ta portée si tu fais confiance à Dieu. Oui, tu atteindras ta destinée, la destinée qui brûle dans ton cœur, tu l'atteindras. Tu auras le travail que tu veux avoir, un travail selon tes références, selon tes diplômes, c'est possible. Ne regarde pas les statistiques. Tout à l'heure, le pasteur parlait des statistiques. Mais bien aimé, non, on ne fait pas partie des statistiques. Les enfants de Dieu ne font pas partie des statistiques. Si les statistiques disent que 70% des gens de ta catégorie n'ont pas ce que tu veux avoir, parce que Dieu fait partie de la majorité, tu l'auras. Parce que tu appartiens à qui tu l'auras. Si tu crois à la parole qu'il a mis en toi, les statistiques enlèvent notre foi. Si tu mets ta foi dans les statistiques, un pourcentage de tel nombre d'enfants, lorsque ton enfant est tel de telle, telle manière, c'est sûr qu'il va faire cette telle, telle maladie. Même bon, bien-aimé, ton enfant, c'est une bénédiction de l'éternel. C'est vrai que bon, tu as vu un signe, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit de tes enfants. Malheureusement, au lieu de rester souvent confiant en ce que Dieu nous dit, le peuple magnifie les obstacles, les oppositions, les géants. Pour savoir si ton cœur est fondé sur ce que Dieu dit, tu dois examiner ton attitude face aux géants. Quelle est ton attitude? Regarde, entre en toi. Quelle est mon attitude face aux géants? Tu as des géants, tu as des géants dans ta vie. Je suis sûr que tu as des géants. Chacun de nous a des géants. Ferme les yeux et regarde tes géants. Quelle est mon attitude face aux géants? Est-ce que je cours chez le pasteur? Ah, pasteur, je vais mourir. Est-ce que je me lève dans la prière pour chasser ces géants? Quelle est ton attitude face aux géants? Quelle est ton attitude? Fais le choix de croire à la parole de Dieu, la parole que Dieu t'a dite. Laisse tes émotions, ne laisse pas tes émotions prendre le pas sur ton état d'esprit. Toute l'assemblée se souleva et poussa un cri. Le peuple pleura pendant la nuit, il pleure pendant la nuit, toute la nuit. Je suis là dans nombre 14 du verset 1 à 10. Tous les Israélites murmuraient contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte, ils ont commencé à regretter l'Égypte. Si nous étions morts dans le désert, pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée Verset 5. Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'Assemblée réunie des Israélites. Membres de l'équipe membre qui avait exploré le pays Josué, fils de Nun et Caleb, fils de Jephné, déchiraient leurs vêtements et dirent à toute l'Assemblée le pays que nous avons parcouru pour explorer le pays l'explorer, est un pays très bon, excellent. Si l'éternel nous est favorable, si l'éternel nous est favorable, il nous conduira et nous le donnera. Si l'éternel nous est favorable, si l'éternel, en fait, c'est ce que tu dois chercher, la faveur de Dieu. Si l'éternel nous est favorable, c'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, nous ne vous révoltez pas contre l'éternel. N'ayez pas peur des habitants. La peur freine, ce que Dieu veut faire dans ta vie, n'aie pas peur, aie confiance en Dieu, n'aie pas peur. Lorsque l'on parle de Josué et de Caleb, dans Nombres 14, 20, au verset 24, on dit qu'ils étaient animés d'un autre esprit, d'un esprit différent, dans la Bible du semeur et qu'ils avaient suivi pleinement la voie de l'Éternel. Ils sont restés fidèles à Dieu, dans la, 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 version, la version courante, Bible courante, version courante. Ils ont persévéré à suivre ce que Dieu dit, un esprit différent. Ils avaient pleinement suivi ma voix Ils sont restés fidèles à Dieu. Ils ont persévéré à suivre Dieu, la version Martin. Et à cause de cela, Dieu les a fait entrer. Tout, tous les autres là, qu'est-ce qui est arrivé, à votre avis ils sont morts dans le désert. Lorsque vous êtes incrédule par rapport à ce que Dieu veut faire dans votre vie, premièrement, vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond dans votre vie. Et deuxièmement, vous pouvez mourir dans votre désert. Vous allez tourner en rond. Parce que lorsque Dieu vous place les épreuves devant vous, son désir, c'est que vous remportiez la victoire face au test il y a des tests que Dieu place dans nos vies et il veut que nous grandissions. Et si à chaque test, tu échoues parce que tu es incrédule, tu tournes en rond. Et tourner en rond, c'est quoi? Tu, tu tournes, tu reviens au même point que de départ. Ça veut dire que les mêmes problèmes arrivent toujours. Tant que tu n'as pas réussi le test, moi en tout cas, je l'ai vécu dans ma vie, tant que je n'avais pas réussi à obéir à Dieu. Par rapport à un test, ce texte venait toujours. Marchons dans l'obéissance, mes bien-aimés. Dieu veut faire des choses dans cette église. Dieu veut faire des choses dans ta vie. Mais si tu n'obéis pas, si tu penses que l'obéissance est seulement pour les pasteurs et ceux qui tiennent le micro, tu as tout faux. L'obéissance est pour chaque chrétien. Pour avancer par rapport à ce que j'aimerais vous communiquer, parce que ça va très vite. La deuxième attitude que j'aimerais que vous puissiez avoir, c'est d'apprendre à ne pas vous apitoyer sur votre sort. Ne vous apitoyez pas sur votre sort, face à l'adversité. Avancez, avancez malgré l'adversité. avancez avec armée de la parole, ce que Dieu vous a dit, avancez sur le chemin de la vie. Que vos émotions ne vous arrêtent pas, que vous ne commenciez pas à crier partout, « Ah, oh, mon Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as amené ici Ah, oh, Seigneur, pourquoi j'ai telle situation Ah, oh, mon père m'a fait ci, ah, oh, ma mère m'a fait cela. » Ne vous apitoyez pas sur votre sort, mais avancez. Paul déclare dans Philippiens 3, versets 13 à 14, « Frères et sœurs, je n'estime pas, Maître moi-même, déjà emparé du prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers l'avant, je cours, je cours pour remporter le prix de l'appel céleste, je cours. La caractéristique de ceux qui courent le 100 mètres, comme Usain Bolt, c'est qu'ils ne regardent pas la foule, ils ne regardent pas aussi circonstances, ils ont les yeux sur l'objectif. Ils ont les yeux sur la victoire. Ils ont le, sur la ligne d'arrivée. C'est ça qui les préoccupe. Que les, la poule acclame, qu'elle n'acclame pas haut. Ce n'est pas leur affaire. Et beaucoup d'entre nous, on aime trop la foule. On aime trop ce que les gens pensent de nous. Ce que les gens disent de nous. On est distrait par l'opinion de la masse. Et on est distrait. Quand Dieu te dit quelque chose, avance. Avance. Pour nous faire comprendre cette réalité, j'aimerais vous parler de Paul. Lui, il m'a vraiment édifié sur cette attitude là, l'apôtre Paul, cette attitude d'être focalisé sur ce que Dieu avait dit sur sa vie. Vous connaissez tous Saul, Saül, Saul de Tarse, qui persécutait les chrétiens, l'église qui a été mandatée par les souverains sacrificateurs, les pharisiens et tout cela pour aller détruire le peuple chrétien. Et Dieu se révèle à lui sur le chemin de Damas. Et une nouvelle vie commence pour lui. Une nouvelle vie commence par lui. Dieu commence à lui parler. Acte 9, 15, par exemple. Est-ce qu'on peut m'afficher Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, vas-y. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux israélites. Dieu a choisi Paul et il a déclaré une parole sur lui. Il a dit, cet homme, je le mets à part, je, je l'ai touché parce qu'il doit faire connaître mon nom aux non-juifs, il doit faire connaître mon nom aux rois et aux israélites. Et tant que cette parole n'avait pas totalement été accomplie dans sa vie, tout ce qui pouvait arriver à Paul n'était que distraction. Il savait que ça n'allait pas l'arrêter. Il savait que ça n'allait pas le stopper. On pouvait le taper, on pouvait le maltraiter, on pouvait le mettre en prison. Ses frères pouvaient même lui dire, comme à Babis qui a reçu de Dieu que non, ne descends pas à Jérusalem, Paul. Parce que si tu descends à Jérusalem, on va te tuer. Il a dit à Gabis, frère, reste tranquille. C'est vrai que tu as reçu quelque chose de Dieu, reste tranquille. Je suis prêt à mourir pour mon Seigneur. Mais il savait que ce n'est pas Jérusalem qui allait l'arrêter. Il devait aller aussi annoncer aux non juifs la parole de Dieu. Il savait que c'est vrai qu'on allait le maltraiter, qu'on allait le mettre en prison. Mais Dieu avait un plan pour sa vie. Donc il a commencé à être traîné dans les, dans les tribunaux. Il a commencé à, à être traîné devant des juges, devant des empereurs. Dans Acte 27, on décide alors que Paul devait prendre un bateau pour aller comparaître devant César. Déjà avant, lorsque vous lisez Acte 23, 11, Dieu se révèle à Paul dans une nuit, dans un songe. Dieu se révèle à lui. La nuit suivante, et le Seigneur lui apparut et lui dit dans Acte 23, 11, avant qu'il ne soit envoyé à Rome. Le Seigneur lui parut lui dit Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi à Rome. Retenez-le. Dieu lui a dit Il faut que tu rendes témoignage de moi à Rome. Et après, bon, il comparait devant. Euh, les, le, le, devant le roi Agrippa, il comparait devant les différents euh, de, comment dire, d, d, différents, les gouverneurs qui étaient en place à ce moment-là, et on décide de l'amener à Paul parce qu'il en a appelé à César. Et pendant que Paul prend le bateau qui devait l'amener à Rome, conformément à ce que Dieu lui avait dit, une tempête s'éleva. Là, Ici, nous sommes dans Acte 27, à partir du verset 1. Je vais lire. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, ont remis Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte d'Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes avec, avec nous, Aristate, macédonien de Thessalonite. Verset 3. Le jour suivant, nous abordâmes Asidon et Julius, qui traitaient Paul avec bienveillance, lui permet d'aller chez les amis et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Paul a reçu une parole, qu'il doit aller à Rome, il doit parler de Dieu devant César. Il prend un bateau, et la Bible dit ici que les vents dans le bateau commençaient à être contraires. Verset 5, « Après avoir traversé la mer qui baigne la Sicilie et la Pamphilie, nous arrivons à Myra en Lycie, et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alistandi qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce, fut, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de la Snide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passons au-dessus de l'île de Crète du côté de Salmone. Je vous, je vous dispense de tout cela. Et au verset 13, il est dit ici, un léger vent du sud vint à souffler sur le bateau. Et se croyant maître de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissassent aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une de, petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour scindre le navire et dans la crainte de tomber sur la cirque, on abaissa les voiles. Verset 21. « On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô oh, homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage car aucun de vous ne périra. Aucun de vous ne périra. Il n'y aura pas de perte ni pour vous ni celle de ce navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Paul, ne crains point. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô oh homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance, et retenez cela, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il me sera fait comme il m'a été dit. J'ai cette confiance en Dieu. Nous sommes dans un navire Dieu a donné une parole à Paul. Dieu lui a dit, tu dois parler de moi à Rome. Une tempête se lève, des vents contraires viennent sur le navire, des difficultés apparaissent. Et même les, 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 les marins commencent à prendre panique, à jeter un certain nombre faits, parce que c'était difficile pour eux. Mais Paul, parce qu'il a reçu une parole de Dieu, était dans l'assurance. Il était dans l'assurance qu'il lui sera fait par rapport à ce que Dieu lui a dit. Il ira à Rome. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Le navire en question va évidemment, euh, se, comment dire, il va aller sur la rive, ils vont arriver à la, à la rive, et acte 28, versets 1 à 6, dit ceci, après qu'ils aient été sauvés par la situation qui est arrivée, ils reconnurent l'île où ils avaient échoué, « Et les barbares leur témoignèrent une bienveillance. » Acte 28, versets 1 à 6. « Les barbares leur témoignèrent une bienveillance, peu comme ils. Ils les accueillirent tous auprès d'un grand feu. Et pendant qu'ils étaient autour du feu, Paul, ayant ramassé un tas de broussailles, et ayant mis au feu une vipère en sortie par l'effet du feu, et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme était meurtrier. Comment se fait-il qu'il a, il a traversé la mer Il y a eu une tempête. Le navire a chaviré. Oh, gloire à Dieu, ils ont survécu. Mais il arrive à bord, il arrive sur la terre ferme. Un serpent vient le montre. Cet homme-là, c'est un maudit. Cet homme-là, on ne peut pas le comprendre. Il vit des situations difficiles qu'un autre homme ne vit pas. Est-ce que ça a déstabilisé, Paul, à votre avis est-ce que Paul a pleuré? Seigneur, tu as dit que j'allais aller à Rome. quest C'est quoi ce serpent qui est sur ma main? C'est quoi ce serpent-là, Seigneur? Tu m'as bien dit que j'irai à Rome, que je vais prêcher devant César. Pourquoi cette situation? Il ne s'est pas lamenté. Il n'a pas fait cas de ce serpent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a secoué la main dans le feu. Il a secoué le serpent dans le je ne sais pas quels sont les serpents qui s'attachent à ta main ce matin. Dieu a dit les paroles sur ta vie. Et je peux te confirmer ce matin que tant que ces paroles ne, ne sont pas accomplies, les serpents vont venir sur ta main. Les tempêtes vont se lever sur ta vie. Si tu as confiance en Dieu, tu vivras. Si tu as confiance à ce que Dieu te dit, tu vivras. Ce que je te demande ce matin de faire, c'est de secouer tes serpents dans le feu. Le feu peut représenter quoi, à votre avis? Ah, le Saint-Esprit. Secoue les serpents dans le feu. Secoue, secoue, secoue. Dieu a un plan pour toi, secoue. Le serpent, là, ça peut être la peur. La peur qui veut te, mm, te paralyser. Secoue ta peur dans le feu. Dieu t'a donné le feu. <rire> le Saint-Esprit est en toi. Moi, quand j'ai des situations difficiles, moi, époux peut vous le témoigner, je, je prie en esprit. C'est difficile, mais je prie en esprit. Je secoue mes serpents dans le feu. Je secoue mes difficultés dans le feu. Et quand tu pries en esprit, quand tu te lèves en esprit, ton attitude change. C'est comme si les problèmes n'existaient plus. C'est comme si ça n'existait plus. Parce que ton état d'esprit change. Ne tapis-toi pas sur ton avance, avance. Paul a secoué le serpent dans le... Il, il a fait comme si rien ne s'était passé. Les... La Bible dit que les barbares ont attendu comment?
1: Longtemps.
0: Ils se dit, on attend, on va voir. Oh, bientôt il va enfler. Bientôt, non, c est, c est, c est... son cou va gonfler. On attend, on attend. C'est sûr qu'il va tomber là. C'est sûr qu'il va mourir. Ils attendent. Mais ce matin, j'aimerais te dire que les barbares, les gens qui te côtoient, attendront longtemps. Mais Dieu va accomplir sa parole pour toi. Ils attendront longtemps. Ils attendront. Ils attendront. Parce que Dieu a un plan sur ta vie. Qui croit que Dieu a un plan sur ta vie Dieu a une œuvre pour toi. Dieu a un plan sur ta vie. Et peu importe ce que les gens ont dit sur toi, peu importe ce que tes parents ont dit sur toi, quand tu n'y arriveras pas, tu es bête, tu n'y arriveras à rien. Dieu accomplira son plan pour toi. Secoue, secoue tout cela dans la présence. Secoue-le, secoue-le. Et Dieu accomplira son œuvre dans ta vie. Je ne vais pas parler de l'autre personnage dont je voulais, dont je voulais parler. C'était Joseph. Mais J'en parlerai une autre fois. C'est aussi quelqu'un qui ne s'est pas apitoyé sur son, son sort. Il pouvait pleurer chez Potiphar. Il dit, ah Seigneur, mes frères m'ont trahi, mes frères m'ont abandonné. Ils veulent me tuer. Il pouvait pleurer chez Potiphar, se lamenter sur son sort. Mais il ne l'a pas fait. Il a continué à servir Dieu. Et c'est à ça que j'aimerais vous encourager. Il servait le Seigneur. Il servait. Il mettait ses talents. Il mettait ses talents au service des autres. Il a mis ses talents à faveur de Dieu qui était sur sa vie. Il a mis au service de Potiphar. Et la Bible dit que tout ce qu'il faisait réussissait. La maison de Potiphar fructifiait. Et en plus de cela, la femme de Potiphar le désirait. On l'accuse à tort. Il pouvait encore se lamenter. Dis, Seigneur, pourtant, c'est moi qui fais prospérer les choses dans cette maison. C'est moi qui fais prospérer tout dans cette maison. Il ne s'est pas lamenté. Il est allé, me mettez en prison, il est allé en prison. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais bon, ok, je vais. Il a continué à servir le Seigneur, les dons qu'il avait. Il les mettait au service des prisonniers. Tu as reçu un songe, tu as reçu un... Il interprétait. Il, il mettait ses talents au service des autres, malgré ce qu'il vivait. C'est pourquoi je parle d'avancer. Avancer malgré les circonstances. Avancer. Croyez en ce que Dieu a dit. Joseph était convaincu que tant qu'il n'avait pas vu le rêve que Dieu avait déposé dans son cœur, tant qu'il n'avait pas vu s'accomplir, il ne pouvait pas se lamenter sur sa vie. Dieu allait agir. Amen. Dieu allait agir. Je voulais vous exhorter ce matin à ne pas vivre dans vos émotions. Je ne veux pas minimiser, excusez-moi, mais je ne veux pas minimiser ce que tu vis. Je ne veux pas minimiser ta situation en te parlant ici. Mais j'aimerais te donner des outils pour y arriver. Et l'outil pour y arriver, c'est ça. Change ta manière de voir ta situation. Change de perspective. Focalise-toi sur ce que Dieu te dit. Et un autre état d'esprit. Ne tapis-toi pas sur ton sort. Avance. Si la peur veut t'envahir, secoue cette peur dans le feu de Dieu. Secoue-le. Mais refocalise-toi sur le Seigneur. Ne fais pas comme Pierre, ne regarde pas la mer. Tu marches sur les eaux, ne regarde pas les eaux. Jésus t'a dit, viens. Il t'a dit, viens. Marche, marche sur les eaux. Marche. Et tu regardes les eaux. Ah, on dirait que je marche. Non, regarde Jésus. Focalise-toi sur toi. Et marche. Marche, avance sur le chemin de ta destinée. Avance sur le chemin de ta destinée. La parole que j'ai tenté de vous communiquer ce matin avait donc pourvu de vous encourager à fonder votre cœur sur ce que Dieu vous dit. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Que ce qu'il a dit soit pour vous un rocher sur lequel vous allez vous fonder. Lorsque vous avez un cœur fondé sur ce que Dieu dit, vous êtes animé d'un autre état d'esprit face à l'adversité. Vous ne vous apitoyez pas sur votre sort. Vous avancez confiant sur le chemin de votre destinée. J'aimerais prier maintenant. J'aimerais prier pour ceux qui, au lieu de se fonder sur ce que Dieu dit, se laissent souvent facilement aller au découragement et à la peur. J'aimerais ce matin que Dieu vous fortifie par ma prière. J'aimerais prier également pour ceux qui se laissent intimider par les géants qui sont assis sur leur héritage en Christ. Ce matin, nous allons prier le Seigneur afin que Dieu vous arme de force et de capacité pour vous lever afin de chasser ces géants qui sont assis sur votre désir. Je dis bien, c'est vous qui devez vous lever et chasser ces géants. Ne vous laissez pas
1: intimider. Merci. Pour ta parole, lumière donnée aux hommes qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité. Sur mon sentier, par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer en espérant dans ta bonté. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier, par elle je veux me laisser guider. Et faire ta volonté, sans murmurer, en espérant dans ta bonté. J'aimerais que tu lèves la main, si tu
0: veux que je prie pour toi. J'aimerais prier contre le découragement ce matin, contre les peurs qui veulent te stopper dans le, sur le chemin de ta destinée. Si tu veux une prière ce matin, tu lèves la main là où tu es présentement. Pendant que les musiciens vont jouer quelque chose, Dieu va opérer sur votre cœur ce matin. Dieu va opérer sur votre vie. Dieu va opérer une œuvre de restauration par rapport à tes peurs, par rapport à tes découragements, tes découragements chroniques. Dieu va opérer quelque chose ce matin pour les ôter de ton cœur. Dieu va opérer quelque chose ce matin pour les ôter de ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors tu lèves ta main J'aimerais prier pour toi ce matin. Est-ce que tu peux te tenir debout?
1: Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh
0: Seigneur. Seigneur, merci parce que tu réveilles notre esprit ce matin. Tu réveilles le héros qui est en nous ce matin. Tu réveilles, Seigneur Jésus, tu réveilles le héros qui est dans nos cœurs ce matin. Seigneur, tu veux que nous marchions en victoire. Tu veux que nous marchions en victoire, en victoire et en victoire face aux situations que nous vivons. Seigneur, tu n'as pas dit que les Samélicites n'existaient pas. Tu n'as pas dit que les Amoriens n'existaient pas. Mais Seigneur, tu as dit, Seigneur, à ton peuple de s'élever Et avec toi, Seigneur, qu'ils étaient capables de les chasser. C'est pourquoi, à cet instant, j'aimerais te prier pour tes enfants. J'aimerais te prier pour chaque personne qui se lève à cet instant. Seigneur, j'aimerais te prier... Pour leur père. Je prier Seigneur Jésus. Oh Dieu contre leur peur. Je m'arrête te prier, Seigneur Jésus, contre le découragement. Seigneur, que cet esprit des découragements, que cette peur, Seigneur, ce matin soit ôté de leur vie. Au nom de Jésus. Seigneur, à cet instant, tu viens cendre de force. Tu viens cindre de ta capacité de tes enfants. Afin qu'ils avancent sur le chemin de la destinée que tu as tracée pour eux. Seigneur, merci pour l'assurance de la foi. Seigneur, tu augmentes leur foi. Tu augmentes leur assurance sur le chemin de leur destinée. Seigneur, maintenant, mes Pères, tu rends leur front plus dur que les circonstances, leur front plus dur que les situations difficiles. Leur front, Seigneur, tu le rends plus dur, Seigneur. Tu as fermi leur cœur à cet instant. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, Esprit de grâce et de paix, Esprit de Dieu, flamme de Dieu, feu de Dieu, descend au milieu de nous et viens consumer les œuvres de l'enfer sur nos cœurs. Viens consumer la peur, le découragement sur nos cœurs ce matin. Seigneur, nous nous appartenons. Nous sommes à toi,
1: Seigneur.